0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de la magie du cinéma. Encore générique
1: Co-production franco-italienne, mais film éminemment italien dans son essence, Cinéma Paradiso raconte l'histoire de Salvatore, et ou plus communément appelé Toto dans le film, un jeune Sicilien fasciné par son cinéma de quartier et plus particulièrement par le project projectionniste qui officie, le malicieux et philosophe Alfredo incarné par Philippe Noiret. On va donc suivre Toto à travers différentes époques de sa vie, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à l'époque moderne où, devenu réalisateur à succès reconnu à l'international, il est rappelé sur son île natale pour assister aux funérailles d'Alfredo, à qui il avait pourtant promis de ne plus revenir. L'occasion pour Salvatore et Toto de se remémorer plusieurs dizaines d'années marquées au fer rouge par ce qui s'apparente à un véritable lieu de culte, le cinéma paradiso, et tout ce qu'il a pu apporter à la petite communauté du village. Film culte un peu oublié, réflexion sur le temps qui passe, c'est aussi et surtout un drame qui fait pleurer à chaudes larmes toutes les âmes dotées d'un semblant d'humanité. Alors, justement, cher Moussa, vas-tu nous dévoiler ta vraie nature ou te ranges-tu pour une fois de notre côté à toutes et tous, celui des bonnes et braves gens qui ne peuvent qu'être touchés par ce film merveilleux
0: Bien écoute, je n'ai pas d'âme manifestement parce que je n'ai pas versé de larmes, mais j'ai tout de même été très très touché par le film. En fait, euh, ben comme d'habitude, moi je ne connaissais pas ce film. J'étais surpris plusieurs fois d'ailleurs. Euh, je ne savais pas trop dans quoi me lancer, euh, le début d'ailleurs me laissait un peu un peu perplexe, euh, pourtant le film jouit d'une très très belle écriture, euh, avec donc ce, ce film hein, qui traite de l'influence du cinéma, hein. c'est devenu un gimmick dans, dans ce podcast, qui traite de l'influence du cinéma sur ses protagonistes, mais aussi la façon dont le cinéma rythme euh, la vie de, de cette petite communauté sicilienne. Tu as parlé du temps qui passe, et eh bien il y a, y a un, un côté quand même assez déroutant, car si on comprend très vite que le film va, va nous, nous raconter l'histoire de, de Toto sous forme de, de flashback et d'un long flashback. Eh bien au, au bout d'un moment quand même relativement long, une heure je pense, où on a droit à une grosse ellipse, euh, moment à partir duquel le, film, euh, le, le rythme du film pardon, va s'accélérer. Et ce serait éventuellement le seul euh, reproche que j'ai à lui faire, euh, c'est que ça déséquilibre un petit peu euh, la narration, parce qu'on s'attendait à quelque chose et finalement on, on, on débouche sur... Pas forcément quelque chose de différent, mais le rythme qui s'était installé se voit perturbé. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est un film qui est très très touchant, avec donc cet amour filial entre Alfredo, le projectionniste, et Toto, dont on cerne très vite les contours, mais qui réserve quand même pas mal de surprises, euh, je j'ai pas envie de spoiler, C'est pas forcément un film à mystère, mais je pense que c'est vraiment un film à, à voir. D'ailleurs, avant, euh, avant d'enregistrer euh, euh, cette émission, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je peux dire sur le film Parce que je me suis dit, c'est vraiment un film qu'il faut voir, en fait. Euh, c'est assez compliqué de l'analyser. Bon, j'ai quand même pas mal de notes, finalement, donc, donc comme quoi c'est possible. Mais, euh, mais voilà, il euh, y a donc au, au centre de ce film cette euh, relation euh, d'une grande authenticité et d'une grande complicité euh, qui ne peut qu'être touchante. Donc là-dessus, je, je pense que je te rejoins entièrement. En c'est un film qui est, qui est beau, qui est touchant, qui est, qui est profondément euh, humain. Ce que euh, je trouve également très intéressant, c'est l'impact qu'il a sur la, la communauté. Là, j'ai vraiment envie de saluer à la fois euh, donc, euh, Giuseppe Tornatore et Vanna Paoli, hein, qui ont euh, coécrit le scénario, parce qu'on trouve cette même sincérité dans la façon dont la communauté est euh, dépeinte et il y a deux critères notamment que j'ai vraiment envie de souligner il y a l'humour tout d'abord euh, mmh. c'est un film qui est drôle un humour notamment de répétition hein, c'est quelque chose qui me parle beaucoup moi j'aime bien ça euh, l'exemple, je vais donner celui-là parce que je l'ai trouvé génial donc il y a au cinéma euh, tout d'abord ben, les, les gens qui sont assis euh, par terre tout simplement euh, au, au rez-de-chaussée et puis il y a une tribune je suppose même si ce n'est jamais clairement dit mais que ce sont des gens un petit peu plus... Euh, snob euh, qui se trouve euh, à la tribune, est-ce que je me trompe
1: non, non, c'est effectivement... Il y, un rapport, il y a un rapport social et effectivement, les, les classes les plus aisées sont à l'étage.
0: Et il y a un gars euh, à lunettes qui, parfois même sans raison, crache <rire> littéralement sur le peuple. Euh, ah, sur ouais, le ouais. peuple, je trouve ça génial jusqu'au moment, évidemment, où on lui rend la monnaie de sa pièce. Mais voilà, c'est un, un moment presque attendu à chaque fois que le film montre une projection tellement ça me faisait, euh, ça me faisait doucement sourire. Euh, donc, je l'ai dit, il y a l'humour mais il y a aussi une dimension extrêmement ludique dans l'écriture de cette, de cette communauté. Euh, les scénaristes jouent vraiment avec leurs personnages, ils sont très typés, euh, et ça nous donne des personnages qui sont charmants ou non, mais en tout cas clairement identifiables. J'ai parlé de, de cette personne donc, qui, qui crache sur le peuple, il y en a plein d'autres, euh, il y a notamment donc euh, le... Alors, entre guillemets, l'idiot du village euh, qui, euh, mais je, je pense qu'il est SDF ce monsieur, mais qui, qui vit sur la place centrale, hein, qui est un, un élément très important du film dont euh, il revendique
1: la, priori la exactement, propriété exactement,
0: il en revendique la, la propriété donc il dit c'est ma place, c'est ma place euh, à chaque fois, et euh, même à un moment où il y a quelqu'un je ne sais plus qui dit, la, la place appartient à tout le monde et tu sais qu'il va ouais. sortir de là et effectivement il sort de là de façon absolument euh, inopportune et, et, et dit à tout le monde non 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 c'est ma place moi je suis pas d'accord avec ça donc voilà il y a, il y a cette dimension euh, ludique que, que je trouve absolument agréable parce qu'on voit qu'il y a une écriture qui est soignée et, et réfléchie et euh, bah, qui rend cette communauté aussi touchante parce qu'elle a une identité qui est, qui est vraiment propre il y a, alors ça c'est une toute petite parenthèse parce que ça m'a fait tiquer son moment, mais c'est pas du tout pour, euh, pour, pour euh, juger l'époque, parce que je pense que c'est tout à fait normal, et c'est encore un trope qui existe beaucoup, mais euh, on a à un moment donné Toto qui, euh, ben, qui est épris euh, par une, une jeune femme du nom de Helena, et suite, mm -hmm. à, suite à une histoire que lui a raconté euh, Alfredo, euh, lui dit, alors qu'elle a pourtant fait savoir qu'elle ne l'aimait pas, euh, qu'il va euh, rester devant sa fenêtre tous les soirs euh, pendant euh, X mois euh, et c'est rigolo parce que ça ça m'a fait penser à quelque chose alors ça n'a rien à voir forcément avec ce film mais avec beaucoup d'œuvres de fiction en général sur la manière dont on, on a réussi à romantiser euh, le, le stalking en fait, mmh. parce que je me dis aujourd'hui, dans, dans la vraie vie, dans la réalité, alors on, on est dans un film, c'est très romantique, il y a la musique, etc. Mais dans la réalité, je me dis si quelqu'un allait chez une femme qui a rejeté ses avances et lui disait J'ai resté devant ta fenêtre euh, tous les soirs pendant un an, je suis pas sûr que ce serait pris avec ce même, ce même romantisme. C'est vraiment, ça, ça n'altère en rien les, les qualités du film, mais ça m'a fait sourire parce que, voilà, je sais pas, j'ai eu cette petite réflexion à ce moment-là. Euh, je suis
1: d'accord. Maintenant, il y a, y a une chose quand même c'est pourquoi est-ce qu'il fait c'est parce qu'en fait, c'est la seule manière qu'il a, qu a de, de, de séduire ou de courtiser. En fait, c'est parce qu'il a vu ça dans des films. Et donc, quand tu dis c'est un trope de film, en fait, c'est logique qu'il le fasse parce que sa seule expérience, c'est les films qu'il a vus. Et du coup, en fait, il reproduit euh, des, des, un romantisme qui est représenté à l'écran. Donc, pour le coup, ça a du sens dans le film qu'il le fasse parce que ce gamin n'a en fait aucune expérience sinon celle des films qu'il a vus.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, et c'est d'autant plus intéressant que euh, la dimension romantique des films fait aussi l'objet d'une petite censure locale euh, par le biais du, du prêtre qui, euh, bah, qui visionne ces films à l'avance euh, et qui dit, qui dit aux projectionnistes quelles sont les parties qui doivent être retirées. Euh, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, un film... Euh, Très bien écrit, très touchant, euh, avec euh, donc cette communauté qui est un personnage à part entière, cette place même qui est, qui est vivante et qui est aussi son propre personnage. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais aussi euh, aborder très vite la question de la photographie, qui est, qui est superbe et qui est en phase avec la trame. On peut définir plus ou moins trois époques euh, dans le film. donc La, la petite enfance euh, de Toto, euh, son jeune âge adulte et euh, quand il revient donc, euh, en, en Sicile, euh, pour les, les funérailles d'Alfredo. Et euh, on, on voit clairement une, un étalonnage différent euh, entre les, les différentes euh, périodes, en plus donc de l'architecture, des éléments de décor, notamment les véhicules, mais donc un étalonnage différent, beaucoup plus ensoleillé, plus jovial, donc insouciant. Euh, quand euh, Toto est un enfant, contre quelque chose de, de plus terne, voire même plus pollué, à la fin, euh, pour, euh, pour la version adulte. Euh, et donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, on, on voit que cette, cette place même au centre euh, de, de ce village euh, joue un, un rôle à part entière. Euh, il y a un autre élément que, qui m'a interpellé, que j'ai trouvé très, très intéressant de la part du réalisateur, ce sont les transitions. Euh, je trouve qu'il est extrêmement doué pour pour les transitions ou même plus globalement pour la gestion de la caméra. Il y a quelques exemples, euh, celui des cloches donc à chaque fois que euh, le mmh. prêtre visionne un film et qu'il souhaite attirer l'attention sur un, une séquence donc à censurer il agite une, une petite cloche euh, il le fait une fois et puis la deuxième fois il le fait on a une transition sur les cloches de l'église euh, un autre exemple on voit euh, Alfredo qui pose la main sur le visage euh, de Toto qui est alors encore enfant ah. et lorsqu'il relève Mais la main on le voit jeune adulte. Donc il ce sont les deux exemples que j'ai notés, mais il y en a d'autres. Et donc il y a vraiment une, une, une excellente gestion des, des transitions euh, et qui permet au film donc d'avoir ce rythme et, et, euh, et cette manière donc de jouer avec le temps. Il y a également une autre petite séquence qui, qui a priori est parfaitement anodine, mais qui montre encore une fois le savoir-faire du, du réalisateur euh, lorsque euh, Toto revient chez sa mère. Donc alors qu'il est adulte, on a euh, toute une séquence où la maman va ouvrir la porte sachant que son fils a rentré. Donc, euh, on voit qu'elle est en train de tricoter. Euh, je ne sais pas très bien ce qu'elle tricote, ça peut être un châle, un vêtement, peu importe. Euh, et puis, la caméra euh, s'avance euh, vers la fenêtre euh, et suit donc le mouvement qu'on devine de la part de la mère pour rejoindre son fils au, au rez-de-chaussée alors qu'elle était à l'étage. Et donc, la caméra passe euh, par la fenêtre. D'ailleurs, il y a pas mal d'éléments de, de cadre dans le film, mais je ne vais pas revenir, je pense que tu aborderas la question. Mais donc, elle passe la fenêtre pour voir donc euh, euh, depuis cette hauteur son fils, euh, la ouais. mère et son fils en train de s'enlacer euh, et euh, c'est intéressant parce qu'elle a emmené le fil qu'elle est en train de tricoter euh, avec elle en même temps on a cette caméra donc qui sans, euh, sans découpage suit euh, euh, son mouvement pour euh, arriver jusqu'à ce plan donc voilà c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement euh, anodin
1: non c'est une, sup une superbe idée de cinéma
0: oui c'est ça je, je, je trouve voilà cette séquence absolument euh, Superbe. Ça me montre que cette séquence-là, elle a été vraiment euh, réfléchie et, euh, et filmée en, en conséquence. Un dernier point, celui du casting. Alors, j'étais assez surpris. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un film italien, j'ai pas tout de suite reconnu les acteurs. Je me dis, mais l'acteur qui joue Alfredo, c'est un acteur français, euh, Bien sûr. non ou, ou alors est-ce qu'il lui ressemble Ou alors est-ce que c'est moi Et donc après, j'ai enfin compris que c'était Philippe Noiret. Euh, donc c'était c'était assez surprenant, je sais pas comment ça se passe, est-ce comme ça s'est fait dans d'autres cinémas d'ailleurs est-ce qu'il parle français et puis il est doublé, j'imagine que oui. Oui, euh, tout à fait et, et
1: d'ailleurs il y c'est pas le seul, il hein, y a Jacques Perrin qui joue Salvatore, qui joue Toto adulte.
0: Tout à fait, il y a aussi Jacques Perrin euh, qu'on voit beaucoup moins dans le film hein, puisqu'effectivement il joue euh, le Toto adulte. Euh, et d'ailleurs en parlant de Toto, ben, le, le jeune acteur hein. Alors, je j'espère ne ah, ouais, pas avoir mais Salvatore ouais. Ga... Cachio, Alors là, désolé pour ouais. la prononciation, mais qui, euh, qui est donc euh, excellent dans, dans ce rôle aussi. Euh, et donc voilà, le, la dernière chose que j'aimerais aborder, désolé, je me suis un petit peu enfoncé dans un tunnel comme quoi, euh, c'est que c'est encore un film réflexif. Euh, c'est ce que j'ai dit un petit peu en, en début. J'ai l'impression qu'on qu s'enferme dans une, dans une spirale dont on n'arrive pas à sortir. <rire> donc euh, en, encore un film qui parle du, du cinéma. Euh, c'est pas une mauvaise chose dans l'absolu, mais c'est intéressant qu'on arrive à en euh, autant toi comme moi d'ailleurs. Euh, donc voilà, euh, j'ai fait le tour, un film que j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup apprécié, alors je l'ai fini il y a euh, environ une heure, donc je, je le digère encore, euh, mais qui m'a euh, beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu, et que j'ai vraiment euh, pris beaucoup de plaisir à voir.
1: Voilà. Ben je vais commencer par rebondir directement sur ce que tu viens d'évoquer ici. En effet, encore un film qui parle de cinéma. Alors, on, on, hasard du calendrier, on enregistre euh, dans une période qui est très euh, favorable à ce type de discours. Hein. On a euh, Fablemans de Spielberg qui vient de sortir, Armageddon Time euh, de James Gray. Il va un le faire, il va le faire, eu...
0: il va le faire, il va le citer. Je sais que tu vas le citer, vas-y <rire>
1: On a eu le formidable Babylon de Damien Chazelle, Et, euh, mais bien sûr aussi euh, le, le Once Upon a Time euh, in Hollywood de Tarantino. Donc effectivement, c'est une période propice à ce genre de discours. Sauf que, sauf que, la plupart de ces films euh, évoque le cinéma pour ce qu'il raconte, évoque les, les, les films pour ce qu'ils sont en tant qu'objet cinématographique. Ici, la particularité, c'est qu'on ne traite pas tant des films, mais plutôt de, du, du dispositif filmique, c'est-à-dire de la salle. Euh, et en ça, le film est assez original. Il y a peu de films qui traitent, en fait, de la, de la salle, du dispositif cinématographique. Or ici c'est le cas c'est en fait la salle est vraiment un personnage du film euh, et, et c'est tout à fait euh, passionnant et intéressant tu l'as déjà euh, évoqué mais ce qui est très intéressant c'est de voir à quel point la salle de cinéma a pu jouer un rôle social donc au sein d'une communauté c'est vraiment euh, donc à partir des années 50 l'endroit le, où vont euh, qui va servir en fait d'exutoire à une petite communauté comme celle d'un village en Sicile, où effectivement il n'y a pas nécessairement énormément d'activités culturelles. où Là c'est un lieu où tout le monde se retrouve et vit des émotions en commun. Alors c'est une... effectivement un regard, je ne pense pas que le regard soit passéiste, mais c'est un regard en tout cas sur un dispositif qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. La salle a survécu, mais à quel prix euh... et, et, et surtout cet échange social, ce, 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 cet exutoire que constituait la salle de cinéma, ça c'est vraiment un témoignage de quelque chose qui a, qui a majoritairement disparu aujourd'hui. Ça permettait euh, bien sûr, cette, cette notion, je l'ai dit d'exutoire, mais c'est une sorte d'escapisme, mais il y a un brassage social et culturel puisque tout le village se retrouve là. Euh, et et c'est absolument euh, fascinant de voir comme ça façonne aussi les liens sociaux. Voilà, c'est un témoignage. Euh, du passé et, et en ça le film est tout à fait pertinent parce qu'en effet on va au-delà de l'histoire de Toto et d'Alfredo on va suivre les différentes personnalités du village et, et voir qu'elles vont évoluer de, même, de la même manière que Alfredo et Toto mais ben elles vont elles aussi évoluer et, euh, et en les voyant à travers les époques dans cette fameuse salle et euh, eh bien on voit que leur statut change euh, et, et, et leur comportement aussi et voilà donc c'est déjà un témoignage tout à fait intéressant et tout à fait euh, pertinent et vivifiant, je trouve, de, de ce qu'était la salle de cinéma, même si elle existe encore.
0: Si tu me permets juste de rebondir là-dessus, je pense que ce n'est pas seulement la question du cinéma, c'est aussi la question de la communauté euh, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a évolué. Tu sais, tu connais, j'imagine, l'expression « it takes a village » pour ouais. éduquer un enfant. Et ici, clairement, euh, on, on sent, notamment au début du film, qu'on qu est au sortir de la guerre. Euh, les jeunes hommes euh, sont relativement peu présents. Euh, dans cette communauté, on peut, on peut assez facilement deviner pourquoi. Euh, ce, ce sont des hommes, euh, en tout cas, relativement âgés euh, que l'on oui. rencontre, d'un certain standing social, euh, mais il y a aussi cet esprit de simplement communautaire, euh, donc au, au sens, ben, euh, oui, au, au sens d'une communauté telle qu'on peut l'imaginer dans les années 50, Sociologique, dans un village, oui, à savoir tout le monde se connaît, euh, tout le monde euh, ben, se, se respecte suffisamment, alors même s'il y a des gens qui se crachent dessus, mais en tout cas voilà, il y, y, y a ce sentiment d'appartenance, on se crache dessus comme on pourrait le faire euh, sur quelqu'un euh, euh, de proche ou quelqu'un de sa famille et pas... Euh, pas uniquement euh, par animosité ou hostilité, il y a notamment une, une séquence qui m'a fait euh, tilter là-dessus c'est euh, cette personne qui, qui gagne au loto euh, oui, qui est donc, membre fait. de cette communauté euh, et qui euh, s'évanouit au moment où elle l'apprend, ça m'a fait sourire, de façon un peu cynique d'ailleurs, euh, car tout le monde se précipite pour euh, venir en aide à cet homme. Et tu te dis, dans un autre contexte, euh, les gens euh, auraient sauté sur le billet de l'auto. Bien sûr. <rire> euh, et donc c'est intéressant, C'est pas. Je, je pense que tu as raison, que le cinéma joue un rôle important, mais aussi parce que c'est déjà une communauté... Euh, et, euh, et je pense que c'est une dimension qui est très intéressante je ne sais pas si elle est volontairement mise en avant dans le film mais j'ai trouvé ça très intéressant de situer ce cinéma dans cette communauté là
1: oui, absolument. La communauté s'organise de manière collective et, euh, et la salle joue un rôle dans cette collectivité, effectivement. Et donc, en ça, c'est tout à fait intéressant et ça change, justement, c'est pour ça que je voulais mettre ce, commencer par ce petit point de nuance par rapport à tous les films réflexifs, effectivement, qu'on a pu aborder ces derniers temps ou qu'on a pu voir au cinéma. Eh bien là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. On n'est pas tant sur les films que vraiment sur le dispositif. Et ça, je trouve ça assez, assez intéressant, assez pertinent. Euh, par ailleurs, Puisqu'on parlait des films, euh, l'utilisation des extraits... Il y a énormément d'extraits de films euh, dans Cinéma Paradiso. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont... Il euh, y a un dispositif spécifique pour les montrer, c'est-à-dire qu'ils sont projetés exactement de la même manière que la, la manière dont les, les personnages de la fiction de Cinéma Paradiso sont représentés. C'est en plein écran. Alors on voit parfois le dispositif de l'écran sur lequel est projeté l'extrait, le, mais bien souvent, on a l'extrait en plein cadre... Et en fait, le public va réagir de manière tout à fait organique avec les extraits qui sont projetés. On n'est pas dans quelque chose, justement, d'intellectualisant, mais on est vraiment dans quelque chose d'organique. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des, des scènes euh, sensuelles ou d'humour, ben le public va réagir de différentes manières, comme si c'était la suite logique de l'extrait. Ils font partie de ces extraits-là, en fait, ce cinéma-là est intégré à la communauté, et la, la communauté participe à, aux extraits qu'on voit. Donc il ne s'agit pas du tout d'un traitement intellectuel du cinéma et des films, mais vraiment d'un traitement organique, de ce qu'il qu suscite auprès du public, et, et en ça, euh, c'est encore une fois assez différent du matériel réflexif qu'on a pu avoir à, 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 à regarder euh, ces derniers temps. Euh, par ailleurs, tu l'as abordé et, et bravo de l'avoir noté. Effectivement, il y a une vraie science du montage dans ce film, euh, plus, plus particulièrement des raccords. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les raccords. Alors, tu as, as déjà évoqué euh, certains types de, de, de raccords. Effectivement, lorsque le projectionniste pose sa main, sa main couvre entièrement le visage de Toto, et lorsqu'il la soulève, on est passé de son visage d'enfant à son visage d'adolescent, hein, et donc c'est une vraie, c'est une transition très élégante. Euh, qui est en fait, euh, en fait ce qu'on appelle un, un, un raccord plastique ou d'analogie. Donc en fait, euh, on va utiliser un, un raccord visuel sur des analogies, sur des éléments qui sont filmés de manière presque identique. Et en fait, ça va donner du sens nouveau et ça va servir quoi C'est quoi le sens ici C'est une ellipse temporelle. Et par cette simple action de mettre la main sur un visage, puis de la retirer et le visage a changé, on a effectué une ellipse temporelle. C'est une grande élégance, c'est un, voilà, un, un mouvement... Euh, le raccord c'est un mouvement qui est vraiment typique au cinéma qui n'existe qu'au cinéma et c'est euh, tout à fait euh, passionnant et très très bien maîtrisé en effet dans euh, Cinéma Paradiso il y a beaucoup d'exemples comme ça hein, l'ellipse est globalement très très bien gérée mais effectivement euh, le plus spectaculaire c'est sans doute celui-là mais tu en as évoqué d'autres et, euh, et bravo de l'avoir fait euh, un mot aussi quand même du score, de la musique est signé Ennio Morricone et c'est vraiment une musique qui est restée célèbre, euh, on sait qu'Ennio Morricone euh, met beaucoup d'autres films en avant lorsqu'on cite son nom, mais ce, ce score là, pour les, les gens qui ont découvert le film ou qui connaissent le film depuis des années, est vraiment euh, un, 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 une partie intégrante du film, est très importante est, et apporte beaucoup d'émotions, notamment dans les scènes finales, euh, qu'on va pas dévoiler ici, mais il y a un montage final dans le film et la, la, la musique prend... Euh, tout son sens et apporte énormément d'émotions donc voilà et un dernier point en effet sur la photographie parce que euh, bizarrement giuseppe Torn euh, tornatore va pas faire grand chose euh, d'intéressant après euh, cinéma paradiso beaucoup de films italiens mais en tout cas de moins grande ampleur et avec vraiment un, de moins grande réussite que celui ci Or, il y a une vraie, vraie, vraie belle maîtrise, euh, tu l'as dit, du métrage, non seulement dans son montage, dans ses raccords, dans ses transitions, mais aussi dans sa photographie. Il y a effectivement beaucoup de cadres dans le cadre, mais ça vient, encore une fois, souligner le propos. On parle ici de cinéma, de montage, c'est quoi C'est l'exploitation des images, c'est le découpage. Et eh bien, le découpage à l'image, ici, vient aussi souligner euh, et représenter ce qu'est le métier... Euh... De, de projectionniste et puis et globalement l'amour qu'on peut éprouver envers le cinéma euh, quelques effets de lumière très bien sentis aussi notamment dans la cabine du projectionniste il y a parfois des, des plans euh, d'une très très grande beauté oui. donc voilà un film formellement formellement euh, très réussi en plus de son propos qui est finalement bah, c'est un, une sorte de drame, ou, enfin peut-on appeler ça un drame je ne sais pas mais, euh, mais c'est un beau film classique mais qui est rehaussé par non seulement un score de très très bonne facture, mais alors aussi une vraie maîtrise des éléments cinématographiques comme le montage, euh, la photographie. Et puis, euh, ouais, tu l'as dit, les comédiens sont vraiment euh, assez exceptionnels. Euh, que ce soit les comédiens secondaires, les personnages secondaires, hein, qui sont tous très bien identifiés, euh, les personnages du village, et bien sûr le casting principal où euh, on se régale. Un dernier point pour dire qu'on a tous les deux vues, euh, je, je m'en suis assuré euh, auprès de toi avant qu'on commence l'enregistrement, mais on a tous les deux vu la même version. Il y a eu plusieurs versions pour le film. Il se trouve que nous, on a vu la plus courte de toutes, c'est-à-dire la version de deux heures, qui est en fait celle qui a été proposée à l'international. Si j'ai bien compris... Tornator avait fait un premier montage qui est sorti uniquement en Italie de plus de, de quasiment 3h, euh, 2h53 je pense, euh, pour ensuite faire une version internationale de 2h, c'est celle qu'on a vue, et il y a désormais une version qui circule et qui est considérée comme la version officielle, qui fait à peu près 2h30 et qui rajoute notamment une séquence finale sur euh, ben, le personnage d'Elena, euh, en fait il y a des retrouvailles entre Toto et Elena à la fin et une explication de pourquoi, euh, pourquoi ils se sont euh, ils se sont loupés, euh, voilà mais ça ne change pas radicalement le sens du film mais voilà plusieurs séquences sont ajoutées euh, mais, euh, mais voilà, la version de 2 heures est tout à fait satisfaisante. Moi, C'est un film que j'aime beaucoup et que j'avais envie de te faire voir. Bien sûr pour l'aspect réflexif sur le cinéma, mais aussi justement pour euh, ce côté un petit peu différent et ce traitement de la salle euh, de cinéma plutôt que des films, même si euh, on prend beaucoup beaucoup de plaisir à identifier euh, les nombreux extraits qui sont dévoilés dans le film. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur le film. Moi, je je, je l'aime beaucoup, il m'émeut beaucoup à chaque fois que je le revois. Euh, ça ne manque pas. Euh, je sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter, mais on peut peut-être conclure là, ce, ce 60 e film, où ça, on, a, on a chroniqué 60 films ensemble, c'est pas rien.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, Et il va falloir classer euh, les, les 10 derniers arrivés, ça va pas être facile.
1: <rire> en effet, mais euh, donc, t'as quand même été ému, parce oui, que t'as oui, euh... pas pleuré, d'accord, parce, parce que tu veux pas le dire publiquement, mais... T'as quand même été ému.
0: Ah non non, j'ai aucun souci à, à, à lire hein, quand, quand un film m'a versé ou n'importe quelle œuvre d'ailleurs m'a fait verser des larmes. J'ai pas forcément de soucis. Après, je pense aussi que c'est parce que tu m'avais dit que ça allait arriver et que donc peut-être que ouais, la, 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 la dimension expectative a fait que que je l'avais pas. Il, y a, il y a juste, alors c'est bizarre parce qu'il y a juste un moment où j'ai. Bah, j'ai été particulièrement touché, c'est-à-dire au, au, au point où j'aurais pu euh, verser des larmes. C'est lorsque euh, donc la, la procession avance euh, pour euh, mm. permettre à Alfredo de, de reposer en paix. Euh, ouais. Et il se, il se retourne et voit le visage euh, vieilli, évidemment, de plusieurs membres de cette communauté. Euh, ouais. Et notamment le visage donc, du, du propriétaire du cinéma, euh, qui a un sourire vraiment absolument déchirant. Euh, à ce moment-là que, que j'ai trouvé très touchant. C'est-à-dire que rien que par, euh, par l'expression faciale, là, ce, ce personnage qui est donc notre gagnant du loto. Hein, euh, ouais, c'est tout à fait le napolitain. Tout à fait. Et qui est, oui, c'est important. <rire> et, euh, et, qui est, euh, et qui est extrêmement touchant. Donc oui, oui, c'est un, un film qui est très très touchant. Euh, j'ai vraiment été euh, ému. Alors bizarrement, j'imagine que la volonté du réalisateur, c'est de rendre vraiment la dernière séquence... Euh, la plus touchante, c'est pas forcément celle qui m'a le plus ému. Ce sont plutôt des passages comme celui que je viens de citer, euh, mais ça n'enlève absolument rien qu'elle était du film. Je veux dire, euh, il reste extrêmement touchant et je pense que n'importe qui, qui qui serait ému devant euh, aurait de très bonnes raisons de l'être.
1: Tout à fait. Et si jamais tu veux voir euh, une autre séquence émouvante d'un personnage qui pleure devant des extraits de film, la semaine pas prochaine, <rire> en salle pour voir Babylone de Damien Chazel.
0: <rire> donc la semaine prochaine, notre classement. Euh, qui va donc... Le euh, top là, 60. Le top 60, tout à fait. L'objectif objectif 100, hein, évidemment, donc d'arriver à, à un top 100. Il faudra, faudra un petit peu décider oui. de ce qu'on va faire à ce moment-là parce qu'on aura trop de films. Et alors, on a, on a quelques petites idées pour la prochaine dizaine. Je propose qu'on laisse ça de côté pour, pour le prochain épisode. On a une petite oui, suggestion oui. pour les personnes qui nous écoutent fidèlement. Euh, on va avoir besoin de vous, c'est tout ce que
1: je peux vous dire absolument, on est arrivé à un point où vraiment euh, on ne peut plus, moi je j'en peux plus des films d'adolescents de, de et lui on <rire> ne peut plus de mes drames sociaux euh, d'Europe de l'Est, donc il va, falloir, euh, il va falloir que vous nous aidiez euh, chers camarades.
0: Euh, mais donc en attendant on vous souhaite un bon film et on vous dit euh, à la prochaine.
1: Salut tout le monde, merci